0: ポポポイラジオ
1: 。今日は2023年3月14日に北海道博物館で収録した模様をお送りいたします
0: 。イランクラプテー高山秀樹です。
1: イラランカプテです、はい、
0: 今回はどんんな方にお話聞いたんですか
1: 今回は北海道博物館アイヌ民族文化研究センターの高チ理恵さんにアイヌの音楽であったりとかあとは楽器についてお話を伺ってきました
0: 詳しいね音楽のお話い,っぱい,ですよ、ね、いやそうなん
1: ですよ私も新しい気づきがたくさんでなのでぜひ皆さんに聞いていただきたいですではお聞きくださいでは<音声>に今日は北海道博物館にてコーチリエさんにいろんなアイヌの音楽についてだったりとか楽器もですよねいろんなことを伺いたいのでお話よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますイランカラプテこんにちは大変久しぶりですねはい、久しぶりでした<笑>はい、また今日も元気してます、はい。今も神奈川にいるんですけど、はい、ちょこちょこ帰ってきてるので、久々に同博もお茶もできて嬉しいです。はい、あ,ありがとうございます。実は、あのコーチさんについて私、ゆっくりお話を聞いたことがないので、はいはい、どうしてこの今、音楽っていうところを研究されているのか教えてください。えっ、ー、とそれはトゥレンカムイのお申し訳します。あ,ます<笑><笑>あのまああの
2: 小さい頃からよくあるパターンですけどもまあピアノとか習っていたっていうのもあり、はい、まあそれで教育大のあの音楽の方に住んで。まあ、音楽の先生になろうかなって漠然と思ったんですけどもただ私の育った家庭ってそんなにその音楽一辺倒って家庭でもなくっていろんな音楽をちっちゃい頃から聴いてたっていうのがありまあそんな感じで高校時代かな高校時代にその,その当時小泉文雄さんっていう民族音楽学者の方の。ラジオ番組があったんですね世界の民族音楽という、はい、それの熱心なリスナーでしてあこういう世界面白いなと漠然と思っていたと。で、まあ、ただその音楽大学音楽の先生になる方の大学の受験体制にも入っていたので、はいまあ、漠然となんとなく流されるわけではないんですけども教育大学に入ったらそこにそなの,の音楽研究の第一人者である
1: 谷本和之先生がいらしたという。やはりトレンカムの導きではないでしょうか、えー。うそ,ううそうかもしれないですね。<笑>ええー、じゃあ、初めてその愛の音楽っていうものに触れたのは大学の頃。大学の授業で、あのレコードとして聴き
2: ました。なんからまだ生で聞いたとか、そういうのはもうちょっと後になります。えー、それから、
1: どんなところに当時は惹かれたんですか
2: 。まずレコードで聴いた、いや、面白いな、かっこいいな、素敵だな、なんで。で
1: プラスなんだろう、これはっていう、
2: な<笑>んであるか知りたい
1: と思っ
2: た。でもまだその頃ははのの音楽研究ににっってていいう,ふうにしかかなかったですね。はい、その後その大学院に住んで住んだ時もそのまだ東北地方の民族芸能っていうテーマで修士論文とか書いて、はい、なかなかあの音楽の方にはいかなかったんですが、えー、っとそれも修士,修士課程も終わり、はいえー、東京であのいわゆるプータローをしていた頃。<笑>頃にそのちょうどそのアイヌの、えー、と古式舞踊ということですでに1984年にはその国の重要無形文化財として8団体が保持する団体として指定されていたんですが、はい、その私のプータローをしていた頃に<笑>あの追加で9団体、えー、指定をしようという動きが、まあ、現れた頃でした。であの国のそういう指定文化財としての指定を受ける時にあ,のあらかじめ調査をして報告をしなきゃいけないと、はい、文化庁に対してねでそういうのが北海道教育委員会で行われるというのであの私のお世話になった谷本先生が「あのじゃあコー,チコー,チコーチさん君あの録音係で参加しませんか?」ということで「ーやります」と言ってそれで初めて調査に参加させていただいた。へえじゃあ白糠に行って実際に生でそこではそうですねしかもすごくその舞台と客席っていうんじゃなくて本当に近い距離で実際の演奏実際の踊りっていうものを見聞きしたのは白糠での体験が初めてですね。じゃあもうそれからはもうトントンとんとんではないですけど<笑>まずその調査の報告書の、はい。記述、記載事項をやったりとか、うん、やっていくうちにまたちょっとその後は少し紆余曲折あったんですが、はいえー、1994年にあのその当時は北海道立アイヌ民族文化研究センターというあの研究センターがあの知事公約で、えー、開設されることになり、はい、職員を募集するとでついてはあの。受験してその職員として働きませんかというようなまた情報もまた谷本先生がいただいたんですけど<笑>その頃私あのロシアのシベリアにいたんですけども<笑>あの、はい、受験のために札幌に戻ってきて,て、はいあのえー、無事拾っていただけることになりましてそれで1994年以降は道立愛の民族文化研究センターの職員でその研究センターは2015年にあの旧北海道開拓記念館と組織統合して、はい、それで今の北海道博物館になりました、うん、なので、えー、足掛け28年余り、えー、あの通算で今あのそういう職員を
1: しております,すい、はい、その中でもこう音楽っていうところあのずっとこう勉強されて研究されてると思うんですけど、はい、魅力って何ですかうん一言で言でででわせないいいください難しいので<笑><笑>あの,いや愛の音楽
2: の面白さっていろいろあるんですけれどもん、はい、ていうんですかねその通常現代の私たちが音楽を聴くとか音楽を楽しむっていった時に、うん、どちらかというと専門的にやる人と聴く人ってガチッと役割が分かれてたりしますよね、はい、特にプロとあのオーディエンスがガチッと分かれてるんだけど。はいあの前の音楽に限らずその人々の間に伝承されてきた音楽はその人たちもやるしだから、うん、歌い手踊り手とそれからあのオーディエンス見,見る人聞く人との境目がないっていうか、はい、その誰でも参加可能そうで,す、ね、でプラスその人の,あのアイデンティティとかと結びついたその。昔から伝承されているんだっていう部分で昔から伝承されてるって言ってもがっちりとね家元制度みたいにガシッとこうでなければならないっ、は、て、い、いうことでもなくって<笑>あの常に演じられることで次につながっていくっていうその生命力みたいなところが素敵だなと思っています。あとそうですね愛のの音楽のいろんなあ音としてのおの面白さはあるんですけど、はい、一つがやっぱりあのよく「うこうく」って呼ばれる、はい、あの臨床のような形式なんだけど臨床ともこうくって
1: 日本語で説明してくださいって言われたら私毎回困ってるんですけど<笑>難しいです、ね、なんて伝えればいいんですかね。はい
2: 、あの手っ取り早く言うと<笑>臨床に似た形式の歌い方ですよって、いう言<笑>い方になります。はい、ただ、その例えばカエルの歌がみたいな学校で習う臨床っていうのは。あの次に入る人が入るところって決まってるんですよ。はい、なぜかというと、要するに一つのメロディを追っかけ追っかけして歌っていった結果として。ちゃんとしたハーモニーにしたいからなんです。だから学校で習わ習ったようなそういう臨床っていうのは。最終的にハーモニーを形成することを目指しているんですけどもただからウコークの場合はななんんかハーモニーがゴールじゃないんですよね、はい、結果的にハーモニーっぽくなってはいくんですけど<笑>別にそこを狙ってやってるわけじゃないまずその入り方も今の伝承団体とかはあの例えば舞台で演じる関係上、ね、次はここで入ってって割と決まってるところも多いんですけども、はい、昔残された録音とか聞くと結構バラバラ。いやそう1拍遅れ晴れで入ったり2拍遅れで入ったりしてでだからそのもうなんかこう,うわーっとわちゃーっとしたその混沌自体が面白い音響になっていくしそういうのをそのおそらくですけれどもあのそういった音響空間を作ることでその場,場が変わるっていうんですかねなんかそんな感じのその「宇航の魅力っていうのは。特
1: にそのコーチさんが勉強というかこうアイヌに関わってたくさんの方にお話歌を聴かせてもらえるようになってから今までで変わったこととかってありますかうーんというか私が
2: 関わるちょっと前ぐらいから変わっていたんだと思います。それはそのうそうですねやっぱりそのアイヌの伝統あの文化音楽に限らず伝統文化が、はい、あの伝承しづらくなっていた時代が結構長く続いてた、うん、でその地域でもその分かってるおばあさんいたのかもしれないけどもみんなで集まって何かするっていうことがなかなか難しくなっていた、うんはい、でそういう中でその一方で1970年代から80年代にかけてアイヌの文化を復興させようっていう活発な動きになっっていっただからそういう中でその地域の伝統を掘り起こすとかもう一度やるっていう、えー、でただやっぱりあの無形文化でその都度演じないとその実態が立ち上がられない部分ですので、はいうん、そうすると別に変えようと思わなくても変わっていく
1: 部分っていうのはあるんですよね。私なんでいつもそこで考えてしまいます。はいこう今ここ本当数年で例えば「カムイユ」から一つ歌うにしてもこ,うここには節入れてこう入れてこうするのが昔の歌い方で正しいって言ってくれる人もいればもう好きなように歌いなさいって言ってくれる人もいたりも今いろいろ悩みながら勉強中なんですけど、はい
2: 、<笑>そうですねあの自由裁量に任される部分とやはりその愛の伝統音楽として、はい、これはこういうふうにしほ方がいいよっていう部分とがあって。あのまあ私自身もそそういうことをちゃんと説明できるようになれたらいいなと思って、うん、あの日々迷いながら研究をしてるっていうところはありますね。
1: <笑>でもそれ自体も楽しみながらですね。あまあ、そうですね。やってるうちにだんだ
2: んあの自分のしあの好きな世界に<笑>引きずられていってはい当初目的を忘れることはありますけど。
1: <笑>えー、今お話を伺っててある意味こうみんなで誰しもが表現者でもあるし伝承者でもあって。でこうオーディエンスとこう歌い手があまり分かれていないという話をされたと思うんですけど今思い出してたのが私の家族も誕生日とかになったらあの私たちが歌うとあの「ハッピーバースデートゥーユー」の歌をなんかもう「ちゃっちゃピーヤーピーヤ」とかこう何でもいいんですけど<笑>いいす、ね、意味のない音にしてそれで楽しんで、うん、みんなして踊りながら誕生日会をいつもやってるなっていうのを思って。も、うん、もしかしかたら私もそういうい世界の中で生きてきてた部分があるんだろうなっって思ったりしました、うんうん、<笑>伝統的って言われるもの
2: にはいろいろあるんですけれども一、はい、人だけでできる曲ジャンルと何人か集まらないとできないジャンルっていうのがあって、はい、やっぱり複数でやらなければならないとなると自分の思い勝手のままで進めないので、えっと、割とそのなんていうんですかね変化の度合いが。緩やかかななとところはあるかなと思います、はあ、逆にその叙情歌「ジョジョイサマネナ」とか「籠もり歌は、まあ、あ,のある程度決ま,り決まり事はあるんですけれども、はい、要するに自分一人でもできるものプライベートでできるものっていうのはその人を取り巻く社会だとか周りの環境の影響を全然すごく受け,やす受けて変わりやすいっていうところ、はあ、それはちょっとあるかなと思います
1: 。面白いですね。アイヌなのに、知らないことだらけです、やっぱり。<笑>い
0: や、今までも、アイヌの音楽というものに関して、いろんな話聞いてきましたけど。コーチさんの話は、やっぱり、なんとか、音楽のこう、授業に近いというかい。そうで
1: すよね。学術
0: 的ですよね、結構ね。そう
1: なんです。なんで、私も小さい頃から、もう誕生日のたびに、みんな歌い出すし、踊り出すような家庭だったんですけど。なんでこうなのって聞いても「いやそういうもんだべや」とか<笑>あとは「やそうやって教わってるからな」ぐらいな感じだったんですけどそれをこう教わると何かこう通じるものあこうだったから今私たちはこうやって受け継いでるんだってものがたくさんあってでやっぱり根っからこう歌とかこう音に。自分たちを乗せるっていうのが好きな民族性があるのかなって思いましたね
0: ,、うん、ねまあ臨床というね、はい、私たちに馴染みの,その合唱のやり方とはまた違うやり方だってことも分かったっていう、ね、そうなんですよ
1: なんで本当にいろんなジャンルがあるんですけど、うん、私が小さい頃印象的なのは骨を折った時に私が腕の骨を結構複雑骨折みたいなのをしたんですけど、うんうん、その時に家族が松山千春さんの「君を忘れない」ってあるじゃないですか。えー、で骨は砕けちいたってみんんなでで歌い出したんですよ<笑>でこの時まで歌うかみたいなそんぐらいこう何かを歌にしたり替え歌を作ったりのせるっていうの、うん、それこそ臨床みたいなものをうこうくってあいのだと呼ぶんですけどみたいなものをいきなり知らす車の中でもそんな家族だったなってい
0: やそれ気持ちがつながってなかったら何ふざけてんのって言われるけど確かにつ,つながってるから本人もなんかちょっと。うなんです,、ね、
1: なんですごいなんでこう音の持つ力というか<笑>う文字を持たないからこそアイヌってこう音とか踊りとかそういうのが特に密接につながってたのかなって私は想像してるんで
0: すけどいやあ窮しちゃいかんなって思いますねそうです
1: ねんなんで後半は。そんなアイヌの楽器についてもう詳しく伺っているのでよく皆さんこう耳にするムックリビオンビオンってやつですね。うん、楽しみだけじゃないんですよ。うん、なんでそんなところもお楽しみに後半もお付き合いください。ヤクではエンコレヤン。あと今この目の前にあるのがトノコリ。はい、楽器ですよね、はい。はい。アイヌの楽器ってもともとどんなものがあったんですか。そうですね。あの
2: 当館の展示室でもあの、はい、パネルに紹介してるんですけれども、はい、あの例えば松浦健次郎という有名な方が描かれた「蝦夷漫画」というあのものあの出版物があるんですけど、はい、そこにですねあのいろいろな松浦健次郎がきあの記録したいろんな楽器の、まあ、イラストというか絵があるんですけれども、はい、そこの中をそれを見ますと、まあ、いわゆるそのとんこり皆さんよくご存知の「むっくり」とか。それからちょっとカラフトアイヌの方に伝わる、あのタンバリンの大きいタイプみたいな太鼓ですとか。はい、まあ、そういったものは、あの、あの博物館なんかで見たことがある人もいるかと思います。で、はい、その他にですね、どうもおそらくラッパもしくは笛の類と思われるような
1: 。あのくる
2: み笛っていう、あの。漢字が書いてあったり、はい、これはね、チレカーレーツって、あの。カ<笑>タ,タカナで書いてるんですけど、多分、あの。植物ちょっとた竹の長い植物の茎の中が空洞になっているものを、はいまあ、鳴らすっていったようなことなんだろうなと思われるものがあのそのエゾ漫画には書かれていますねでちょっとこの吹くタイプの楽器については何のために使ったのかどういう時に吹くのかっていったような詳しい情報はあのあまりないので、はい、ちょっとこれについては私もよくわからないです。
1: へ
2: で現在そのいわゆるその楽器っていうような概念であのちゃんと伝承が脈々と続いてるのはやはりあの高筋口のことって書きますけど高筋なるムックリですムックリとかムフ君とかムックなっていろんな呼び方ありますけど、はい、とあのカラフトアイヌとかソーヤナイヌに伝わっていたトンコリトンコリご厳金あの必ず弦がしも弦は5本じゃないんですけれども 5, 5つの弦を張った楽器が多いので。日本語に訳すときは語源金と訳したりします
1: 。日本語知らなかったです。<笑>そうだったんですね。語源金ですね。アイヌのその楽器っていうのはどういう時に用いられるためのツールだったんですか
2: 。ああ、それ難しいですね。っていうかそもそも楽器とはなんぞやっていうところにかかわるんですけれども、うんはい、例えばこの絵像漫画に書かれていないけれども、音が出る道具としては例えばシカブエイパッケニっていうのがありますよね。はい。はい、あの。鹿のとか動物の膀胱の皮をそのこうちょっと板で作った笛みたいなのに貼ってそれを吹くとそれが、はい、膜がビリビリビリって言ってそれが鹿の鳴き,き声にそっくりな音が出ると、はい、別にそれでその現代人の考えるのはな何かの曲を吹くってわけじゃないんだけども、うん、その鹿を呼ぶっていう目的のためにその鹿笛イパッケニってのは使われるわけですよね。でだだだかから何のの曲をを弾くわけけじゃないんだけどただその膜を振動,振動息で振動させて音を出すっていう、それは非常にその楽器学上の非常にその楽器として分類できるようなその発
1: 音原理を持ってたりするんですよね。はい、自分たちのはい確かに楽器ってなんだかわかんないですよね。<笑>まあ口のことはあの
2: アイヌに伝わってるものはまあ今ポピュラーなのは竹で作ったものですけども、はい、あのその他にカラフトのアイヌには金属で<笑>作った鉱金なんかも使ってました当館展展示示室にも展示してありますす本当ですね、はいあ,のはい、であのタイプ金属製のものもそれからまあ竹製みたいにこうちょっと中に弁を切り出しているものとかあの実はアフリカ大陸以外の特に北米ユーラシアには、はい、あの北米はどうかな、まあ、ユーラシア大陸にはいろんな民族がいろん
1: なタイプの鉱金を持ってるんですよね。公金の大会とかもあったりしまよ、ね、ありますね、はいえー、またそれぞれ何で作られてるかとか大きさとか材料によっても音が変わってきて、はいそうですね
2: 、<笑>まあだからそのいわゆる曲っていうものをつあの公禁で鳴らすこともできるしじゃあもともと何だったのっていうと今度その楽器起源論とか音楽起源論っていうか,いうか<笑>そういうとってつもなく壮大な話に入っていくので。はいなんで使ったのかなんで鳴らしたのかなんで,、ね、であれなのかっていうのは多分永遠の謎なんですけども
1: 歌のためのこう音っていうのを奏でるための楽器っていう感覚じゃない気がするんですけど。で
2: はないですね。真、は、矢、い、さんもご存知の通りアイヌの伝統音楽の全レパートリーの比率を見ると歌が占めるあの比率がすごく多いんですよ。そうですねではい、あの楽器っていうのは別に伴奏楽器じゃないのでアイヌの音楽の場合は。うん、でアイヌにのとっての楽器の音楽っていうのはあ,のあ,るあるんだけども別にそれは歌の従属物でもないしどっちかっていうとソロで弾きますよね楽器は。そのイメージが強いです、はい、まあそんなところですかねだから多分その歌とは関係あるんだけれどもうんあの。ななんかそれを弾き語りで歌うみたいなね、ギターみたいな、うん、そういうタイプの
1: 楽器とも多分違う,んだろう,な違うのかもしれないですよね、はい。あとはこの楽器自体も古くはあのこんな全土でいろんなところで使われてたものじゃなくて「とんこり」とか「もっと北の方だった」とかって言いますけど今は結構いろんなところで伝承されてますよね。ね
2: はい、歌もも、そうですけどもあの音楽とか踊りで,できる人が一人あの移動するとたちまち伝わりますのでああのそこにいた人が面白いと思って覚えてやっちゃったとかねただトンクリの場合はあのおそらくその北方ユーラシアの方の,、はい、あの起源じゃないかと考えられる節はすごくあるんですけどのの音楽の影響も一方でで受けてるんですよね例えばここの,その糸巻きの部分っていうのは明らかにその三味線の糸蔵、ね、の部分なので。そそれをそのまんま使ったったていう感じですかねで。5つの弦を張った似たような楽器を持ってる民族っていうのは例えばユーラシア大陸の北の方にあのいくつかいるんですけども、はい、でもこういう三味線のような糸ぐらい糸巻きは持っていないので、はい、どっちかっていうと本当にお琴みたいにガシッとこう弦を両
1: 端で固定してとか。リってこう、うん大きさ的にはまあそれぞれだと思うんですけど、はい、これを縦引きしたりもしますし、はい、いろんな引き方がありますよね。ねもしよければ、ショビット。えっと、<笑>はい、あのこの展示室にあるトンコリ今コロ
2: ナ対策で撤去してるんですけれども。はいあの今日はちょっとあの前はコロナ前は、えー、こういうの持ってきあの展示してましたということで今日は特別ですね、はい、あのやはりその楽器をまず自分の体に当てて自分の体に響く感覚っていうものをお客様に味わっていただきたいと思っていたので、はい、それであのコロナ前はあのトンコリを引くコーナーというのを設けてましたで今ちょっとまやさん持ってみてください、はいね、ありがとうございます片手で持てるぐらい軽いと思います軽いですはい。これ中くり抜いてあるので、見かけの割にあの軽いです。本当ですね。はい、あのギターなんかも、あの見かけの割には軽かったり、はい、片手に持ってたりします、ね。こ<笑>うステ
1: ィックとか、はいはい、で
2: 、今あのコロコロって音が鳴りましたよね。はい、これ、あのトンコリの胴体の中に、小さなあの魂と呼ばれるものが入ってるんですけども。はい別にこれ演奏の時に振って鳴らすとかそういう目的じゃないんですよね。
1: <笑>はい、見たことないです
2: 、うん。はい、何のためにこれ入ってるかって言ったら本当にそのトンコリニの魂なんだと。というのはこトンコリのここの部分上の方はここ一番頭で、はい、耳があって、肩があって、耳が巻きの部分です、ね。はい、そうですね、肩このトンコリの胴体の一番上の部分が胴体があって、このちっちゃな穴が開いてるんですけども、これもその、はいギターのサウンドホールみたいに音響に影響するような穴じゃないんですよね。そうですよね。すごい小さいのが多いですよね。うんはい、これはおへそなんですよ。で、うん、えお尻があって大事なところの毛もあってっていうあの、はい、要するに人体なんですよねトンコリ。そこに魂を入れたのでこのトンコリさんは命を持ってるんだと。うん、はいはい、うん、そういう感じなんです。だからさっきの穴も。別に音響に何の影響もないのでつけなく
1: たってこれ変わらないんですよ音響的におそらくそで,、ね、でもつけるんですなぜかというとおへそだからはい大事な、はい、でもアイヌのそういう細かいところをこう狩りに行って熊を取ったら熊、はい、のためにわざわざ口をつけたおしゃべり棒を置いてくるみたいなそういう細かい気遣い大好きですね
2: 、はい、そうですね<笑>でこのトンコリさんも魂を入れてもらったので、ね、命持っているので、はい、からちょっとこのコーナーに来るあのやんちゃな小学生とかには<笑>このトンコリさんこうこうこういうわけで命持ってるんだから優しく触ってあげなきゃダメですよって言って分かってもらいます、うん、はいそうですよね
1: このトンコリの弦はもともと何でできてたんですかそうですねあの
2: 昔はそのイラクサの弦繊維をよでつく、紐、あの糸状にしたり、はい、動物の剣をよって作ったと言われてます。うん、ただ、現在はそういったものはあの入手しづらいので、あの三味線の絹糸の弦をあの代用する。っていうことが一般的ですね。当館のトンコリもシ三味線の弦を張っています。シ三味線にもいくつか種類があって、太棹とか細棹とか。あ、るんですけども、はい、どちらかというと太棹の方で使うような太めの弦を、うん。張ってあります。とんこりの弦の並びの特徴として必ずしも音ののの高さの通りりに並んでないっていうのがありますちょっと,あの向か、えっと私の方から見て向こう側から弾くと、はい、ちょっと音程狂ってますけど。っていうような音の並びになってます。うん、でこの音の高さに合わせて三味線の弦もほ割と細めの弦と太めの弦
1: と2種類張ってるんですよね。本当ですね。はい、最後の語語源もう習ったのに忘れちゃいました。はい、ごめんなさい。<笑>はい、<笑>へー私も幼少期。豚に,にでも一時期作ってたんですよ、ちょこちょこそうですかその時に、多分一個何,何十万とか売ってるのにそれを持ち歩いて、千世の前とかで弾いてるそれこそ、いけるソフテとかいけ,いけいけいけたのかとか、はいはい、弾いて小銭を包んでもらってましたね。<笑>なの<笑>、はい<笑>はい、です、ね、なんで弦の音が並んでる順にこう段階的に変わってるわけじゃないんですよね。はいはい
2: でしかもギターのフレットみたいにフレットであの弦を押さえるわけじゃないので、はい、全部その開放弦のまんまでへーへー5つの音だからこの音の並びが全然あの高さの順番じゃないのであの本当に即興的に適当に弾いていてもなんとなくこうメロディっぽくなってくっていうそういう面白さはありますね。いいていただけませんか私、<笑>あの私楽器って下手くそなんですけども。<笑>じゃああの当館の,あの総合展示室で、はい、今はちょっとコロナ禍でやってませんけども、お客様向けにこういう風な弾き方なんですよって紹介している「ケッケッヘタニパイアン」という曲の,あの基本のメロディーを弾きます。お願
1: いします。<音楽>
2: お願いします。ますこの曲にえっと一応け歌詞がついてて、はい、けけヘタにパエアンテけてどだてどだどど。まああの意味はないフレーズですけどもね。はいはい、懐かしい。<笑><笑>でこの基本のメロディーをあのだんだん変装して繰り返し繰り返しやっていくうちにいろんな変装系が出てきて、はい、豊かなな響ききになっていきます、えー、
1: もともとトンコリは1人で使われることが多かったんですよ。のようですね,で
2: ねちょっとそのカラフトのアイヌの人たちがどのようにやってたかっていう情報が少ないので、うんはい、まあ2人3人でやってもなや,やったんだと思うんですおそらくねあの断片的な情報からすると、はいはい、ただその場合に同じメロディーであのずっとやってその変装をお互いにやってたのか、うん、なんかちょっとセッションみたいにやってたのか、うん、ちょっとそういう詳しい情報はちょっとよくわからない部分のほうが多いですね
1: 。面白いでですすね、うん、<笑>私も勉強になることがたくさんですでもやっぱりそうやってこう楽器もですけど歌っていうところもなんだろうそれこそ大勢で歌うものは比較的伝統的な部分を要素を残して残りやすかったり助長歌とかは家庭ごとにもよりますし,、まあ、人,にし人にもよりますし、はい、なので。とんこりとかもですよね。今はいろんなところで弾かれて。
2: <笑>そうですね。は
1: い。面白いですよね。やくんとんこりも演奏までありがとうございます。あ,あのお粗末
2: な演奏で失礼いたしまし
1: たいい。もうなんか落ち着く音色で大好きです<笑>、うん。来週はまたアイヌの歌であったりとか、あとはこう交渉文芸っていうところもお話伺いたいので、来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。い
0: やとんこりの音がなんか胸にね入ってくるよね。とい,うかはい、
1: ういかがでした実,実際にこう高山さんも一緒に今回は。あ,そうそうそう
0: あの今回その収録現場で立ち会わせていただいた時に、はい、実際にその特別ですけどね特別にとんこリを持たせていただいて、はい、で昔ちょっとギターやったことあるのでそんなふうに構えてみたらそうじゃないっていう<笑><笑>立ててくださいみたいな,、ね、な感じですよね。はい、で持った時に意外とこう持ちやすいっていうか手に馴染むっていうところからあのギターやピアノを弾く時みたいに何かその次の音符はどうなんだろうとかあの速度はどうなんだろうとか上がるのか下がるのか,かで、ね。ではいあんまり考えなくてもいいのかなと思っちゃっ
1: てそうなんですよ、うん、なんであの語源がこうもううまく調和取れてるので、うん、私も幼少期もうおだちんちょうだいで豚谷のこう観光地で工芸家が作った高いコンとあっこりを持ってこう演奏してたんですけど、うん、どれをどの順番で弾いても比較的自分の中ではしっくりくる
0: 、うんうん、あれマヤさん弾けるの
1: チラッとは。<笑><笑>
0: <笑>聞いて欲しかったな。いやいや、あのいやいや、全然
1: 、あの、ただ音階を合わせれないので、いやいやもう、ちょっと狂ったなと思ったら、すぐ大人のところ持ってって直して、って言って直してもらって、ドヤ顔でまた。顔で弾くんだ、はいドヤ顔でであの「あの子すごい」とか言われたら気づいてるけどちょっとっか
0: そういう時っていうのは、はい、なんかおばあちゃんやお母さんが弾いてた音を覚えててそれを真似する感じなの
1: うちの場合は母もおばあちゃんもとんこりをしないんですけどでも、うん、あの私の隣の家に住んでた高野さんが、うんうん、あの高野さんという工芸家の方がとんこりを作って演奏もされてたので。うん
0: うんうん習いましたね、うん。で、その時の音が多分残ってるんでね。残ってます。やっぱ楽譜はないんでしょ楽
1: 譜はいただいたことないですね。うん、ただ、この音だったなとかで、こう音を聞いた後に合わせたりとかはしますね。うん
0: 、いや、楽だわ、それは
1: <笑>。そうする自分が一番楽しめる気がするんですよね。んなんで、そんなとんこり最近であれば、沖田部、バン、うん、アイヌバンドさんであったりとかああああさん。ご存知ですか、うん、沖さんでだったりとか、はい、沖田部。だったりとか、あとはペテさんとか、いろんな方が、この伝統的なところを勉強したり、こう、知りながら、こう、アレンジした、こう、うん、本当に気軽に私が、もう、いつもイヤホン聴きながら聴くような曲があるので、うん、なんで、だんだんこう、身近になってきてる気もしますよね。だっ
0: て、沖さんに至っては、ロックじゃないですか、はい、もう。そうですよ。ね、世界ですからね。世界に行って、はい、世界のそういうミュージックフェスティバルみたいな、あのすごいですね、野外フェスみたいなところに行ったりしてらした時期ありましたもんね。はい、ます
1: 今も行かれてますねそうなん,だなんでそうやってこういろんなジャンルを通じてアイヌのこう面白さとか、うん、うかっこよさが伝わっていたら嬉しいですよね,ね
0: いやぜひ皆さんも、ね、そのこう楽器が展示されているところに、ねうんはい、行ってこれからだんだんまたその、ね
1: そね、置かれるような時期が来たらいいなと
0: 思うので、はい、タイミング見ていっていいっただければなとな
1: で、えー、ぜひ触ってみてほしいですね。ね
0: いや今日お邪魔した北海道博物館というのは、はいまあ、札幌に住んでらっしゃる方でも。なんかこう学校に関係があったり、ね、あのお子さんがいたりすると行くんだろうけど、なかなかこう行かなかったりもするのかな確かに、うん
1: で、場所も遠いように感じられてる方も多いと思うんですけど、車で行ってみたら一瞬でしたよねそうそう、あ
0: と新札幌駅からもバスが出てますし、ね、そうですよね、うんで
1: こう、アイヌの展示だけじゃなくて、本当にいろんなものが展示されてて、うん、企画展とかもありますしね、
0: はい、歴史でしょ、産業に関してでしょ、はい、自然のこともいっぱいね。そうですよね、動物の白士もあったりとかね、はい、いやわくわくしますよね住居に関してとかねあへえこんなとこに住んでたのみたいなの置いてあるでしょ
1: 確かに置いてありますよね、うん、本当に丸一日かけて遊べますよね、うん、楽しめます<笑>でコーチさん見つけたらぜひアイヌの<笑>音楽についても聞いてみていただきたいですね、はい、やくん来週もコ高レ礼さんにお話を伺ってます来週はアイヌの交渉文芸であったりとかコーチさんの思い聞いてきてるので、うん、来週もお付き合いくださいやくんスユぬからあんろ
2: Oh my-